0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Gravitationswellen und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt und zwar schon wieder von Michi. Das ist allerdings die vorerst letzte Episode mit
1: Michi. Hallo, ich bin Michi. Und ich mache seit kurzem den Podcast Nachgefragt, da geht es um Wissenschaftskommunikation. Ursprünglich habe ich aber Physik an der Ruhr-Uni Bochum studiert und habe dann ein Forschungsjahr an der Sternwarte in Hamburg gemacht und mein Schwerpunkt war die theoretische Astrophysik.
0: Nachdem wir über Einstein und seine allgemeine Relativitätstheorie gesprochen haben, über schwarze Löcher und was es sonst noch so im Universum gibt, wird Zeit für ein Thema, das Astrophysiker seit einigen Jahren sehr intensiv beschäftigt. Gravitationswellen. Gravitation und Wellen, beides Begriffe, die wir schon kennen. Zum Beispiel aus der Episode über Gravitation.
1: Wir haben ähm, mehrere Arten, wie wir die Gravitation beschreiben können. Einmal die Näherungs Beschreibung durch Newton und dann die Verallgemeinerung durch Einstein.
0: Was wir uns damals angeguckt haben und was wir auch aus dem Alltag kennen, das ist die Beschreibung der Gravitation von Newton. Newton hat postuliert, dass Objekte mit einer Masse eine Anziehungskraft auf andere Objekte ausüben. Das geschieht in Form eines Gravitationsfeldes. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass alle Objekte in der Nähe der Erde zur Erde hingezogen werden. Beispielsweise der Mond, der deshalb um die Erde kreist, anstatt wegzufliegen. Natürlich zieht der Mond auch ein wenig die Erde an. Da diese aber wesentlich massereicher ist, ist der Effekt auf dem Mond wesentlich stärker als der Effekt des Mondes auf uns. Einstein hingegen hat Gravitation als Eigenschaft des Raumes verstanden.
1: Einstein hat jetzt die Gravitation als Eigenschaft der Raumzeit beschrieben. Die Gravitation ist eine Art und Weise, wie sich eben dieser Raum krümmt. Das führt dazu, dass wenn es jetzt eine Änderung gibt dass diese Änderung sich auch auf diese Krümmung erst nach und nach halt ausbreitet, um genau zu sein mit Lichtgeschwindigkeit.
0: Und das ist einer der großen Unterschiede zur Theorie von Newton.
1: Newton beschreibt das Gravitationsfeld als Folge von Quellen, die ein Gravitationsfeld bilden. Wenn jetzt diese Quellen im Gravitationsfeld sich irgendwie ändern zum Beispiel indem sie mit einer anderen Quelle verschmelzen oder halt irgendeine Unregelmäßigkeit haben, dann wirkt sich diese Veränderung ohne Verzögerung auf das Gravitationsfeld aus. Die Gravitation ist quasi instantan angepasst und da gibt es nicht irgendwie einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass das transportiert wird.
0: Einsteins Theorie erklärt also, dass das eben nicht der Fall ist, dass auch die Gravitation Zeit braucht, um sich durch den Raum auszubreiten. Ändert sich also die Gravitation aus irgendeinem Grund, dann spüren das nicht direkt alle Objekte. Es dauert, bis sich diese Information verbreitet hat. Machen wir mal ein Beispiel. Ein Zauberer kommt auf die Erde und gibt mir einen freien Wunsch. Und ich wünsche mir einen eigenen Planeten aus Schokolade, irgendwo hinter Mars. Der Zauberer sagt okay, schnipst mit dem Finger und plopp, taucht kurz hinter Mars ein Planet auf. Aus Schokolade. Viel Schokolade. Ein ganzer Planet aus Schokolade? Der ist schwer und übt deshalb auch eine Gravitationswirkung aus. Wenn er plötzlich aus dem Nichts auftaucht, dann verändert sich die Gravitation an seiner Position schlagartig. Von nahezu keine Gravitation zu sehr viel Gravitation hervorgebracht durch den ganzen Klotz an Schokolade. Und auch auf der Erde können wir das spüren. Allerdings nicht sofort. Es dauert ein paar Minuten. Denn die Information, dass sich die Gravitation verändert hat, dass sich die Krümmung des Raumes verändert hat, die kann sich nur mit Lichtgeschwindigkeit verbreiten. Man kann sich das etwa vorstellen wie eine Schockwelle, die sich ausbreitet, nur dass es eben keine Welle aus Druck ist, wie eine Schockwelle, sondern eine Veränderung der Krümmung im Raum. Diese Welle entsteht aber nur in dem Moment, wo der Planet plötzlich auftaucht.
1: Eine Gravitationswelle kommt von einer Veränderung. Diese Veränderung ist nach einer kurzen Zeit auch wieder vorbei und dann ist auch die Gravitationswelle weg.
0: Auch wenn sie bei uns auf der Erde ankommt, merken wir sie nur für einen kurzen Moment. Vor dem Auftauchen der Gravitationswelle nehmen wir die Gravitation meines Schokoplanetens nicht wahr. Dann kommt die Welle und schwupps merken wir die Gravitationswirkung. Die Gravitationswirkung ist also eine Dehnung des Raumes. Hätte ich mir gewünscht, dass ich jetzt gerne 10 Kilo leichter wäre und würden plopp die Pfunde purzeln, dann würde auch das eine Gravitationswelle aussenden. Allerdings mit einer Stauchung des Raumes und wesentlich weniger stark. Meine 10 Kilo haben weit weniger Auswirkungen als die Masse eines gesamten Planetens. Generell sind diese Gravitationswellen extrem schwach. Auch wenn quasi jede Veränderung der Gravitationswirkung und damit nahezu jede Veränderung von Masse eine solche Gravitationswelle aussendet, wirklich messbar sind nur die Extremfälle. Im Prinzip gibt es drei prominente Beispiele von Ereignissen, die für uns messbare Gravitationswellen aussenden.
1: Das populärste Beispiel ist, wenn halt zwei massereiche Objekte verschmelzen. In dem Moment, wo sie verschmelzen, senden sie Gravitationswellen aus. Das können zum Beispiel Neutronensterne sein, das können aber auch schwarze Löcher sein oder jede andere Objekte, die halt eine gewisse Masse schreiten.
0: Dadurch, dass die beiden Objekte verschmelzen, steigt ihre Gravitationskraft zwar nicht, sie ist aber anders im Raum positioniert. Und wenn extrem massereiche Objekte sowas tun, dann sind ihre Gravitationswellen ausreichend groß, dass man sie messen kann.
1: So, das nächste Beispiel sind kompakte, rotierende Objekte, die irgendwie Irregularitäten haben. Das ist zum Beispiel eine kleine Ausbuchtung oder irgendwas, was halt ähm, einfach, wenn sich das Objekt dreht, einfach immer wiederkommt, aber nicht überall ist.
0: Das können auch mehrere Objekte sein, die sich umeinander drehen oder ein einzelnes Objekt mit einer sehr eingedellten Form. Durch die Drehung oder die Umrundung verändert sich auch wieder die Massenposition im Raum, sodass wir bei ausreichend großer oder sich schnell bewegender Masse messen können.
1: So, und das letzte sind plötzliche Änderungen, also sprich plötzliche äh, Sachen wie Supernova-Explosionen oder Gamma-Ray-Bursts oder so, die dann halt mal einmal so eine Schockwelle durch, äh, durch den Raum schicken. Das ist das Szenario,
0: das am nächsten an meinen Schokoplaneten rankommt. Es gibt auch noch die Theorie, dass man eigentlich auch Gravitationswellen vom Urknall bzw. der explosionsartigen Ausdehnung nach dem Urknall messen können müsste. Das ist zwar nur eine Theorie, ich wollte sie aber nicht unerwähnt lassen. Im Zusammenhang mit Gravitationswellen hört man auch oft, dass uns durch sie jetzt ein neuer Sinn gewachsen ist. Was ist denn damit gemeint?
1: Also bis jetzt können wir das Universum beobachten vor allem über EM-Wellen, also sprich Licht. Dass wir Strahlung aufnehmen in den verschiedensten Bereichen, also vom Radiobereich über Röntgen bis hin zu Gamma, Strahlung und so weiter. Das ist der eine Sinn, den wir haben. Dann haben wir einen zweiten, das sind, dass wir Teilchen messen. Da gehören zum Beispiel Neutrinos zu oder insgesamt geladene Teilchen, die in Form von kosmischer Strahlung zur Erde kommen. Das sind die beiden Arten, wie wir im Moment beobachten und Objekte anschauen und Objekte charakterisieren. Die Gravitationswellen geben uns die Chance, dass wir halt noch eine dritte Möglichkeit haben, mit der wir Objekte beobachten können. Und eben auch Dinge abbilden, die wir bisher noch nie gesehen haben. Also wie zum Beispiel das Verschmelzen von zwei schwarzen Löchern. Das ist halt im Optischen nicht sichtbar. Und wenn wir jetzt halt eben den Sinn haben, dass wir die Gravitationswellen messen können, wissen wir halt, wie diese beiden Objekte in dem Moment sich zueinander bewegen.
0: Wir können also jetzt Objekte, wie die vorhin beschriebenen, durch Gravitationswellen beobachten. Spannend wird das dann, wenn man gleichzeitig mit Weltraumteleskopen und Gravitationswellenmessgeräten das gleiche Phänomen betrachtet. Aber wie sieht so ein Gravitationswellenmessgerät eigentlich aus? Aufmerksame Nussschalehörerinnen werden es schon wissen. Man nehme ein bisschen was aus der Episode über Interferometrie und man nehme das, was wir über Gravitationswellen wissen und was rauskommt, ist LIGO. LIGO ist kurz für Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, also Laser Interferometer Gravitationswellenobservatorium. Im Prinzip findet sich dort ein Michelson-Interferometer. Ich verweise nochmal über die Episode über Interferometrie.
1: Okay, man hat sich jetzt eine Methode überlegt mit Lasern. Man schickt Laser mit rechten Winkeln zueinander in zwei Raumrichtungen und man geht jetzt davon aus, wenn da jetzt so eine Welle durchläuft, dass die eine Raumrichtung gestaucht wird und die andere Ausgedehnt. Dadurch verschieben sich diese beiden Laser zueinander und der eine ist früher da als der andere.
0: Diesen Unterschied kann man messen. Allerdings sagten wir ja schon, Gravitationswellen sind extrem geringe Signale. Um LIGO also zum Laufen zu bringen, haben die beiden Wege für die Laser jeweils vier Kilometer Länge.
1: Also die Unterschiede, die sich ergeben in diesem Laser, sind so winzig, dass wir mit mehreren Messgeräten feststellen müssen, dass es jetzt eben nicht nur das Auto war, was bei uns vorbeigefahren ist. Und das macht man mit LIGO auch, indem man halt drei Detektoren aufstellt und die dann halt vergleicht.
0: Dass wir drei oder mehr Detektoren haben, hat dabei noch den zusätzlichen Vorteil, dass man durch die Mehrfachmessung bestimmen kann, von wo die Gravitationswelle kam. Ich sagte schon bei der Episode über Interferometrie, dass ich es total abgefahren finde, wie genau diese Messinstrumente abgestimmt sind und dass man überhaupt in der Lage ist, solch winzige Signale zu messen. Noch beeindruckender wird das Ganze, wenn man sich überlegt, von wo diese Signale kommen und was dort passiert, um sie zu erzeugen. In einem Nuschelchen verändert sich eine Masse, breitet sich die Veränderung der Gravitation als Gravitationswelle mit Lichtgeschwindigkeit aus. Sind die Massen sehr groß und ist die Veränderung der Masse stark genug, dann kann man diese Welle sogar auf der Erde wahrnehmen. Dazu benutzt man Interferometer, in denen man die extrem geringe Stauchung oder Ausdehnung des Raumes messen kann. Bis nächste Woche.